0: 风象跟土象重的人是没有性感的天赋的，然后火象跟水象的人是相对来说更有性感的天赋的
1: 。在我眼里，就凝视是一种爱的过程，它一定是建立在爱之上的，然后它是爱自发出来的一种目光。嗯
0: ，因为我觉得凝视同时可以是厌恶和喜爱，它可以既是平等的，又是剥削的，并且主客体的权利关系是可以瞬间互换的。
1: 他凝视我是凝视我的古怪，我被古怪凝视了。我这个时候我已经不需要美丽了
0: ，是因为他的那种凝视是真的凝视到了你的本质跟你的自我的部分
1: 。然后我觉得，如果说能够有这种凝视到本质的能力，可能也是亲密关系中一种非常重要的凝视，甚至可以说是注视了，就是他是充满温情的。
0: 我不会使用“扶美意”这个词，哪怕我想要批判它的那种原初含义，但我同时也不会使用这样的表述，比如说一个人有追求美的权利，有变得更好的权利。我不认可美等于变得更好，然后我也不认可美是我们的利益或者是权利。我觉得美和爱都是我们的主权。
2: 反对广义上浮美意和浪漫爱的唯一途径，就是发现自己对美的定义和发现自己对浪浪漫亲密关系的需求，而不是去反对美和浪漫爱本身。你在爱才是反抗，嗯，你的婚姻是你的爱吗？你的恋爱是你的爱吗？你的家庭是你的爱吗？你敢回答吗？真正失权的是你此时没有爱的权利，同时你将由别人定义的爱指认为神。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未遂，我是凡。今天呢是不出意外，应该是我们东亚后玄学系列的收官之作。关于这一期的主题呢，我们其实是想更多的从自身的身份认同以及日常经验出发，去聊一聊浓缩在我们本人身上一种相对来说比较深刻的东亚性，并且它应该是具有一定的代表性的。呃，就是关于东亚女的爱啊、爱欲以及快乐之类相关的话题，因为距离上一期我们聊金星的节目以来，就中间，嗯，感觉互联网上的言论发生了很多的辩论吧，有一些是我们觉得被滥用了以及偷换概念了的。嗯，有些甚至是扭曲了我们所就占星里面所强调的金星的力量的。因此，在这里呢，我们就想重提一下金星的力量，以及聊到更多在爱与美的本质中那些超越金星的部分。在传统占星中，金星是颗阴性行星。提到这颗行星呢，它首先让人想到的就是外貌、气质、感官的和谐与舒适，以及人的吸引力等等。其实这些东西通通都可以称为是一种性魅力。那我们就想先来简单的聊一聊所谓的性魅力，或者说性吸引力，或者说是性张力之类的这种，嗯，可以吸引到人的这个吸引力到底是什么？我们可以从自身，也可以从一些明星案例上说说
2: 。就比如说男明星，什么段奕宏、张宇，然后刘奕君这种。
1: 哦，我想起来，他们有说过，就你让让一个男的有性吸引力，你就要让那个男的表演脆弱，好像有这种说法
0: 。但如果是表演脆弱这种方向的话，它本质上有一种就类似于男的有救风尘的那种那种情节，我感觉不是特别的准确。然后我想强调一个，不一定接受度很高，但确实是我本人，您是所有人。身边人，包括明星所感受到的，包括那些美女帅哥博主所感受到的一些比较深刻的结论。整体而言，我觉得风风象跟土象重的人是没有性感的天赋的，然后火象跟水象的人是呃相对来说更有性感的天赋的。尤其是那种金星和上升落在了火象和水象的，比如说按照我们以往的认知啊，就是或者说按照你的一些刻板印象，你觉得水象的人可能会更性感，嗯，因为他可能怎么说呢，更有氛围感，然后更会让你觉得脆弱之类的。但我反而觉得金星火象的人会有那种怎么说呢，点燃你的眼睛。<笑>点燃你的感官，对，点燃你的感官，它是更直接的与欲望相关了嘛？然后我此时就要引入一些例子，比如说那个玛丽莲梦露，这个已经是足够经典的了，对吧？它是上升狮子金星白羊，其实金星白羊的配置，它会有一种像张扬的那种性感，然后它又有一种像小孩子一样那种很让你觉得很纯真、很天真的感觉，就是有一种。怎么说？字面意义上的纯语，而不是现在小红书上流行那种男性凝视下的纯语，就他又单纯又性感的那种。然后舒淇也是的，舒淇是上升天秤、金星白羊。舒淇，我觉得她是，她不在一种表演状态，在一种日常的语境里的时候，你能够很明显的感觉到她的声称那个部分，她的身上是没有在。有一些欲望的气息流动的，但他在表演的时候，其实是可以非常好的散发出这种这种感觉的。然后至于我说的就是风象重的人没有性感的天赋，非常典型的例子就是那个贾静雯，<笑>刘亦菲也是。我我今天看了一下刘亦菲的盘，她是嗯太阳、月亮、水星、金星、火星都落在处女座，然后她是日月金合相，然后上升天蝎。就刘亦菲给我的感觉是一个超级超级不会卖弄的人，不会卖弄性感，她甚至不会卖弄自己的美貌。就她本来是个上升天蝎嘛，其实上升天蝎是可以很有侵略性的那种美感的，但是因为他本人的性格以及包括他的一些就是身世背景、成长经历啊，就美貌这个东西在他身上完全是一种就是很客观的东西放在那里。然后他也不太会，呃，利用这个东西去发散自己的一些信念，就他不太会主动的去操弄这个东西。然后贾静雯也是，贾静雯她是，嗯，日月金明天秤上升摩羯，你能够感觉到那种当提及卖弄性感的时候，他们很笨拙的那一部分
1: 。但我刚刚搜了一下，汤唯她也是天秤座，而且她是群星天秤，太阳、金星、冥王都在天秤，汤唯的性感天
2: 赋好像会更强一些。但我觉得他在日常表现里散发的更多的也是那种知性的感觉，可能也是在表演里才会更加的有一些。但是我觉得他在他的荧幕角色好像也不能说他不性感，但我觉得不是那种很切这个主题的那种
0: 性感，对，他就不是火象那种性感。那个谁啊，金明喜，你跟金明喜一比就就，我觉得可以非常明显的感受到差别。我不知道他是不是水象人，但他但我觉得金明喜的那种那种性感非常之水象。
1: 我觉得金明喜是风水人，
0: 他是不是双鱼
1: 啊？我搜一搜，三月啊，双鱼啊，真他妈是
2: 双鱼，
0: <笑>是吧？他的那种性感就超级水象，超级迷，怎么说呢？迷乱的那种氛围。
2: 哎，今天不是那个，就是李安给梁朝伟颁了那个威尼斯电影节的那个奖嘛，然后梁朝伟是不是巨蟹呀、啊？就是也是水象
0: 。对，他是巨蟹 I N F P。<笑>男的如果落到水象的话，尤其是男演员，就是一个很好、很有潜力被开发的一个对象
1: ，很适合被冒朋用用<笑>沙小姐的话来说，<笑><笑>很适合被冒。<笑>
0: 说回到我们自己啊，因为作为东亚女，我们个人的成长过程中其实是相当之缺乏对于性魅力这个概念的认知以及培养。我不知道说培养对不对，反正就是缺乏相关的认知的。然后你也因此，你对于表现嗯自己的性魅力会有一些障碍。然后此处这里的性魅力不一定指性感，它就是一种
2: 怎么说呢？呃，就是你觉得自己让自己感觉非常好的那一部分。
0: 并且我感觉他有一种
2: 外放的，对，就是你是可以把这个东西传达给别人，这种东西是别人可感的哦，所以他其
1: 实是需要有一点火的能量的。我发现你要有一点火的天赋才可以
2: 。对你像风土重的人，
0: 他们都是很内敛的。有一种，它即使产生魅力，它也是一种其实很客观的、很冷静的，就是放在那里的，而不是在主动的说“来呀，来呀，快来快活呀”的那种。<笑><笑><笑><笑>然后，然后那就有一个问题是：你们有没有思考过自己身上的这种感觉以及魅力呢？然后有如何发掘过呢？
1: 我感觉大家都会很多多伴侣会觉得自己是没有性魅力的，或者说是不敢承认自己有性魅力，很难发现自己性魅力，尤其是在比较年轻的时候，在青春期的时候。我记得我那个时候，我觉得我自己的脸就是我是不不忍心看的，或者说我不敢看的。我觉得。就是如果在一堆照片里面，我甚至都认不出我自己，我因为我自己的脸在我的脑海里是很模糊的。然后青春期时期也也很畏惧别人去看自己，可能青春期你知道很多高中生啊那种什么无知的恶意啊，然后包括自己的内心我很敏感，所以我感觉在比较小的时候，大家对美啊，包括对魅力的认知都是很不足够的。反而是现在，现在其实我感觉我自己也没有发掘出一种发现我自己美的眼睛和发现别人美的眼睛。但是我觉得，如果说你能够感觉，能够有这种认知，就是你就只能通过别人的眼睛去发现。就我感觉，我是没有办法通过自己去发现的
2: 。哦，那我此处可以贡献一个，就是我发现的一个你身上对我来说，我觉得是性魅力的一种东西。嗯<笑>、哦。<笑><笑><笑>你跟我说说呢，<笑>就是我们五一不是出去玩了吗？就当时我们三个躺在那个床上的时候，然后呢，我就一直在戳你的胳膊，你会发现吗？嗯，就因为你皮肤很白嘛，然后又是，就是戳上去是那种白白软软的那种感觉，就是会很想让人整个上手，然后去疯狂的疯狂的揉搓那种感觉。包括你的那个脸蛋儿也是那种水水嫩嫩、白白净净的。对我来说，就是如果我不是碍于一种一种体面，我可能就真的上手了
0: 。多出去玩几次，你应该就可以上手了。
2: <笑>其实我已经上手了，只是没有这么夸张而已。我就是时不时去捏一下，或者去戳一戳这种。
0: 夏，你是上升天蝎是吧？我上升白羊，上白羊也也还行。反正我觉得你像你跟早，因为早是上升月亮跟金星都在水象，你们两个都是这个上升月亮跟金星都有水象的，然后我觉得是是很有潜力的。你像我，我就是属于我已经发觉过了，然后发现我不可以，然后我就放弃
2: 了。<笑>所以你你就开始走那种水平辣妹路线吗
1: ？我感觉你想做的和你自己身体的构造不是同一个方
0: 向的。<笑>我我能得出风土重的人没有性感的天赋这一点，也是因为我自己有过这样的体验。我之前大学第一二年，跟我大学毕业之后，呃，那一年吧，有有比较集中的去发掘自己想要做一个性感的、成熟的女性的那样的形象，就比如说穿一些那种 A 字裙啊。旗袍啊什么之类的，但其实我穿上旗袍觉得不舒服，有人穿上旗袍他就觉得很舒服，因为他看到那种曲线感啊，然后怎么样的，他就会有一种精神上的愉悦，但我不会，我就觉得这个衣服不是我的衣服。但当时因为我感觉有一种矫往过正的感觉，因为性感是比较反传统的，所以我就想要做一个性感的女的，然后结果发现怎么说，你自己感觉到不舒服的话，那你就是没有魅力的，你就不是那样的人。你只能表演一种性感，而不是真的性感。然后我，你就算是穿吊带或者穿一些露肤度比较高的衣服，即使你的身体有一些曲线，但你的感觉依然不是那种性感挂的。你能懂我的意思吧？就就你身体的曲线只是一种客观的符号，然后你跟这种符号没有相处，没有互动。
1: 对你跟他没有相处，非常融洽。
2: 对我也可以举一个我寻找性魅力比较失败的例子。高中那个时候吧，因为我上升不是双鱼嘛，然后当时我就很想去表演或者呈现出一个成熟的女性的这么一个状态，然后我就去购买一些就是符合我对这个状态定义的衣服。但是从我现在去看我当时那个眼光，我只能说，我真的穿得非常像一个乡村女企业家。<笑>就我可能未必想要呈现出一种性感的感觉，但我想要别人看上去就是我是那种很成熟的女性的那种感觉，所以我就是买一种有一些土气那种衣服，而且我当时是真的会把这些衣服穿出去，但我现在看上去就觉得非常的惨不忍睹了
0: 。我你知道我高中的时候穿什么？我高中的时候穿蕾丝粉粉色蕾丝<笑>也超级不适合我。<笑>因粉色蕾丝比较符合一种青春小女孩的那种刻板印象，反正当时就穿那种。大学时候回去看，就已经觉得非常之恶心了。我发现你们
1: 两个都还有过，就是那种主动希望自己变得性感以及主动寻求性感那种经历的。
0: 对啊，就我初次接受到“雅逼”这个概念的时候，然后你看到就是当时很流行的那种日本元素风呢，就那个小女孩的状态非常之，我觉得对于当时很年轻的我来说是非常之迷人的。就有一种那种小女孩，她已经半步入了成人世界。就虽然她穿很卡哇伊那种，嗯，有 Hello Kitty 刺绣的服装啊，然后那种条纹的裙子，还有蕾丝裙，然后有一些那种过膝袜，反正就感觉这个人。我不知道这样说合不合适，就感觉就是会把 Sugar Daddy 骗的团团转的那种女孩。<笑><笑>反正我当时第一次接受到这种美学的时候，也会被震撼到。我就觉得，对于当时的我来说，是一个感觉是另外一个世界的小女孩了。虽然我们好像差不了多大，她已经有有美的意识、有美的概念了，并且她懂得怎么去打扮自己，然后用自己的魅力去嗯吸引到别人。对于当时的我来说，冲击也是非常之大的。哎
1: ，但是我现在突然又好像可以理解一种风土的美感了。我刚刚不是说，就大概这种性魅力会在水或者火上面表现的比较明显一点嘛？然后我突然想到一种风土，就是它看起来笨笨的。嗯
0: ，对对对，是我跟你说，看起来笨笨的，就是我在跟美相处这个路上。之前一直没能迈过的坎儿，然后当我接受了我是可以看起来笨笨的话，我就觉得我就舒服多了。因为我之前我不能接受我是看起来笨笨的那种女的，
1: 不谈女生，我审美男性，我我就是那种看起来笨笨的男的会心引啊。<笑>而且我也开始可以审美一些，就是青春期那种虚荣的有点笨的女小女生的那种感觉了，或者说虚荣的有点滑稽的那种人的感觉
0: 。我其实感觉风向的笨是跟风向美那种钝感联系在一起的。你像贾静文跟汤唯，还有高圆圆，都有一种很明显的钝感，而不是那种聪明的精明的那种很锐利的感觉
1: 。然后土像我前我刚刚搜了一下，朱亚文是金牛座，做朱亚文应该也是一个男性有性魅力的代表吧
0: ？哦，对，男的金牛，哦，男的金牛是
1: ，嗯，金牛它本身是金星嘛，就可能它比其他两个呃、哎、稍微好一点。嗯
0: ，因为金牛本身它也是那个感官层面的享受嘛。所以，如果是上身精油，包括清新精油，其实也是有这方面的那个天赋的。哎，但为什么我感觉好像就作用在男的身上，会好像更更偏性感挂一点？还是因为女的就好这一口，所以男的不靠这一口？<笑>因为
2: 东亚女的就好这一口。<笑>
0: 一个踏实肯干的农民工，这个意思吗。是
2: 是是是是这可以解释为什么大家觉得章鱼有性魅力啊？我觉得也是，就是那种农民工老公的那种人设
0: 。<笑>章鱼可是农民工里的天才了，好吧？现实生活中的农民工也不是这样的
1: 。哎，所以其实我感觉在东亚的那个就是小黄文里面，好像经
0: 常我会看到农民工的工。对对，是的，是的，是有这这么一大门类的。No o f 农民，我们只是在说一种审美。
2: <笑><笑>那你们现在对于什么样的女性是有性魅力的，有自己的界定吗？就是说到性魅力本身哦，我
0: 其实是觉得她的性魅力一定是基于自我的，就你的自我足够坚固，以及你有关于对于自自己美的感知，以及有一定程度的探索吧。然后你的魅力就会自然而然的形成。然后它究竟是吸引到那种，比如说爱好性感的人，还是爱好清冷挂的人，爱好聪明美女，爱好被娜美女，那它就是别人的事情了。个人的美，它是囊括在你本身的自我以及你对于你自我的表征里面的。就像我刚才说的，当我在尝试做一个性感女性的时候，我自己是不舒服的。然后因为我的自我不在里面，我的自我的我的自我本身也不认同那种自我形象，因为我可能更认同的还是一个无机质的我。所以在那种美美美的意象里面，我是没有自我的，然后，嗯，我是不舒服的，我也是不好看的。但当我是舒服的，我是好看的时候，有时候一些你能够施展出魅力的场场合，甚至是你无意识的时候，在别人的眼里你就会美起来了
2: 。对，其实那句话不是还蛮经典的嘛？就是说，认真工作的人最有魅力，就是因为这个时候他们没有把精力放在展示自己的魅力上嘛。那可能这个时候你本身的一些魅力就无意识地散发出来了，就是那种很在自己的世界里的状态，然后你也不用去在乎别人的反馈。其实你刷小红书，我其实能感觉到，就是有很多很多主题的帖子，它就是。都会热衷于传输一种如何拥有性魅力的技巧吧，呃，比如说，呃，约会的氛围感穿搭，然后你要穿一点什么颜色的衣服，然后有多少的露肤度，你把头发弄得非常蓬松，有那种美女的氛围。
0: 还有那种，我还看他们有精细到你的香水到底怎么喷，喷到哪里。还有那种，比如说你前提前一天，然后把香水喷到你的大衣或者你的衬衫上面，然后你就把它就腌一天，然后第二天穿就会有一种不刻意、很轻微的什么那种香香气。之
2: 类的，对对对，就是非常多这种细节，包括说你在一些就是两性关系之间，然后如何和对方聊天，在微信上的一种推拉钓鱼技术，再到什么装教视频，那就更不用说了，他那个标题都是直接的是这种导向的一些视频。反正我觉得就是很热衷于教导女生去制造一种魅力。
0: 嗯，最主要的目的就是想要营造出像我们刚刚说的那种美是无意识的，是非常自然的日常那种状态。但其实这个背后是相当之用力的，就
2: 是如果你真的去习得了，他可能也只能在最开始的时候。给一个这样子的感觉，但是如果你一直是以一种就是这么用力的状态去准备你这种不费力的美的话，这个东西到后面它肯定是不成立的，因为它不是你自己的一部分嘛，你也不可能就是每天都在这个状态里，最后这个东西一定是不成立的，它可能只是在你当下的那一个时刻、那一个场合，它短暂的符合了你当天的一个整体的感觉。但它不是一个持久的状态，
0: 它有点像那个“美人在骨不在皮”这种关系。你所谓的技巧，它都是一些很表面的术，而不是真正的你掌握的一些美。它只是一些外在的东西。他们之所以这么有市场，是因为大家，包括这个视频的受众以及这个这种视频的受众想要吸引的那些男性，就他们对于美本身的觉知力也不够。然后他们并不能很好的分辨出所谓的这种表象以及真实的你可以感知到的美。哎，你别说，其
1: 实像这个东西，它有市场，确实是因为有一点效用，就是因为直男的世界超乎你想象的简单。嗯
0: ，对。但其实就是因为这样的，所以你才更不需要去在这上面上面花那么多心思啊。因为他们把这个事情不断的复杂，不断的复杂，不断的复杂，然后你就要在这里面付出超级多的精力去。达成一个反而是在女性内部下的一些定义了，我觉得很奇怪
1: 。我有跟你们说过那个事情吗？就是我有一个男性朋友，他被他女朋友拿下的那一天，那个男孩子他跟我说，他就特别喜欢百褶裙。然后他当时其实有点不是很喜欢他女朋友，反正就感觉一般吧。但是他女朋友拿下他那天，就是那一天，他穿了一个什么黑色百褶裙，一下子戳中了他的心。我当时想，哇，直男真的是太简单了。<笑>
2: <笑>这难道不是某一种性癖吗
1: ？但是你确实，我能够理解。就比如说一些简单的改变，比如说你可能比如穿百褶裙或者 A 字裙，可以营造出一种可爱的氛围。然后你穿旗袍，可能会营造出某种文雅的氛围。如果说你的 target 是这种的话，你是可以通过一些这种简单的方法去达成你的目的的
0: 。就是刚刚早说你可能每天都穿百褶裙嘛，但是也有可能，你比如说你当天穿了百褶裙，但有一些别的东西，比如说你吃饭的时候就吧唧嘴。然后这个约会他也可能完蛋啊！就百褶裙不会是最重要的决定因素的，它只是在你这个案例里，它碰巧成为了一种决定因素。所以你把它方法化，我觉得是很奇怪的。而且其实我觉得有一个屡试不爽的终极技巧，就是对视。你认真的直视对方的眼睛，你知道吧？就是我感觉很多时候你在这种对视中是非常之赤裸的。嗯、呃，哪怕你不赤裸，你在表演一种赤裸。或者说表演一种真诚，男的也很容易就会被你给看看迷住了
2: 。对，其实我现在反而觉得，就是说性吸引力，无论是男的还是女的，我更倾向于它指的是一种，就是大家在放松状态下，能够自然且到位的传达你想传递的信息，这样一种状态。嗯，就是它一定是一个放松的，而且较为自然的，你是能够。表达自己的这样子一个感觉
0: ，反正我是觉得，首先你自己得是舒适的，你才有可能是被人感知到美的。就氛围感这个词吧，我本身在它没火的时候我还挺喜欢的，然后后来我也经历了一个厌恶的过程。我当时挺喜欢氛围感这个词，是因为就是氛围感美女是普通的，就是不是那种很天生美若天仙的女孩变得更漂亮的一种途径。就包括你体态很好之类的，就会让人一眼觉得你是美女。一个整体的协调感，你整体的色彩呀、啊，然后包括你整体传递出来一种气质，可以模糊掉你五官的一些部分，然后让你整体传递出来，你这个人是一个体面的、得体的、漂亮的女孩。但是后来，你知道，在氛围感这个美妆赛道上，越来越多的人开始内卷，你怎么样做高颅顶，然后。把做高颅顶这个东西变得相当之复杂，然后化什么妆，但其实本质上他们都是一样的。再到后来，就是这种所谓的氛围感美女流行起来之后，你就发现真正的美女已经不见了。<笑>所以我现在特别喜欢 XG， 因为 XG 所传达那种美学就是完全跟氛围氛围感相反的，是那种非常有棱角的、非常锋利的，然后他们的造型全部都贴头皮，不贴假发片。
2: 就是比较忠于自我的那种感觉
0: ，完全是通过自我的一些能量来向你传达一种美学，而不是想要营造一种美学，所以让你觉得美。你能够感觉到他们的自我非常之坚固，然后所以他们传达出来的东西是自成一派的美学。就接着这个话题嘛，然后我们可以来聊一聊“服美意”这个问题，包括但不限于我刚刚说的那些，就是在氛围感这个赛道上一直细细分、不断内卷的这个表现吧。这个口号的提出，它应该也是有针对一些具体的现象，比如说它对于女性日常形象的美审视到，比如说精灵耳。然后你要去做耳朵的手术，把你的肌肉给打针给融掉吧，类似的。然后还有一些削骨的，它就是完全为了一些固定的审美形象，然后所付出极大的身体上的变化的。嗯，他的提出语境，我我我我个人觉得、啊、是为了对抗一种东亚女被美规训的社会现实，为了反抗一种结构性施加的男性凝视。但随着这个议题的不断的讨论吧，这其中关于语言的力量以及概念和。呃，议题的偷换也蛮值得警惕的。会，我会觉得大家在使用这个词的时候，未必对于它的意涵有非常清晰的认识和立场。然后就想来聊一聊我们对于这个词的一些基本的看法与立场是什么呢
1: ？其实现在对于“扶美意”的批判已经挺多的了。我首先自己定一下“扶美意”，我感觉它是一种以一种。不自然或者不正常的努力去实现一种过度对社会上美的追求，我是有看到过那种情况，就是一个人公开的批评另外一个人是浮美意的。就比如说，他觉得我的这个女性朋友，她比如说每天花很多的时间护肤，或者说过度在意自己的外表啊，或者说是过度在意自己的穿搭这种行为，他会觉得这种行为是浮美意的，并且批判这种行为。当说一个人浮美意的时候。其实里面是有轻蔑或者嘲讽这样东西的。嗯，首先我觉得一个是怎么样是过度的追求呢？这个过度很难定义。还有一个是福美其实是一个伤害，它其实是同时在承受社会的伤害和自己对自己的伤害。我感觉，虽然就是你扶美伊，或者说你做这个事情是一种个人选择问题，但首先这个个人选择它本身就是因为社会错了，是社会它给你灌输了一种，比如说不正确的观点，或者说整个互联网呃传播当中，然后给了大家一些不正确的审美印象。我感觉扶美伊固然是一个可以批评的社会现象嘛，但我觉得他这种批评不应该放在个人身上。这种表达对个人来说有点残忍
2: 。对，我觉得是因为“扶美意”这个词，其实你要说它的使用场景的话，它基本上都是从一个女性口里说出，批判另外一个女性时使用的词语。就是本来你批判“扶美意”，我觉得是一个 OK 的、正当的、很有逻辑的呃这么一种批判。但是你你现在这个词使用的时候，就会让我觉得它已经完全偏离了它本身应该有的那种批判的效果了。呃，像夏说的，就是嗯，做出“扶美意”的行为的是一个个的个体。首先你，你你使用这个词去批判的时候，就是已经产生了一种伤害。而且，我觉得还有一种情况是。嗯，你可能做了一些打引号“服美役”的事情。你比如说一个人，然后我自己感觉非常良好，然后我今天特别有一种想要在自己身上创作一番的这种心情。他就是喜欢这种经过自己的打扮，然后妆发和衣服，然后很统一的这么一种成果，而不是单纯的。变得漂亮，她也不是为了吸引男的，或者也不是为了吸引女的。你如果把所有这种行为都是当做浮美衣去批判的话，嗯，我觉得就是很多东西都是没有办法再讨论了
1: 。对你是否是在浮美衣这个事情是要界定是有点困难的。
2: 他就和那个见见擦边
0: 是一样的吗？这个边到底是什么东西啊？我难道穿个吊带就擦边吗？还是我就非得扭一下，我就是擦边了。就我如果只是客观上的扭了一下，而男的就是对着我手冲了，那我是擦边了，还是他他性骚扰我呢
2: ？反正我是比较讨厌这个词，因为我觉得他就是非常傲慢的剥夺了所有对美的讨论空间。拆解一下批判浮美意的逻辑，呃，女人爱美，然后爱美要花钱和时间精力，然后爱美呢又等于讨好男的，所以浮美意等于花钱和时间精力讨好男的，等于你没有读书赚钱，提高自己的地位，等于女人永远被男的控制。就它这个逻辑链条，就是你看起来好像是这么回事儿，但是你细究起来，很多地方就是都是走形的
0: ，因为你按照这个逻辑走下去，你任何对于自己外貌上的。改变，它都可以算作是一种服美意了。嗯，我甚至看到有一些很激进的，也不是说激进嘛，因为那个人本身的，我觉得口吻还是挺，感觉挺理性的。但是他最后说说的观点，让你觉得很那个。就长发也是，因为长发是男人发明的，因为长发需要打理，你留长发也就是服美意。你不觉得短发更需要打理吗？因为短发那个型其实更难维护呢。你要是按照这么说，就只能剃光头了呗。
2: 啊、哦，对啊，所以我看还有一些女性为了不服美意，选择了剃光头。学点佛吧，<笑>我不评价这个具体的行为，但我觉得这个事情就很多时候就变成了女性内部的一种互相定义，就是你有没有在服美意，就是它完全是一种向内的互相攻击，
0: 因为它只局限在女性内部嘛，然后它会不断的在定义，因此这个边界一定是越收越窄的。你对于美的定义是越来越窄，然后你对于这个意的定义是越来越扩大。反
1: 正这个词发明的时候，我觉得哦，发明了一个新词，有点新意，但是当人真。正开始去使用这个词的话，感觉就是女人在一种就是女权主义背书下，在有正当的理由去羞辱另外一个女人的感觉。
0: 对，她最后就变成羞辱了，而不是像他们所以为的她在启蒙，或者是她在教育，真的是在当一种爹，然后随意的凌辱别的女性的外表。但其实这个词本身我也不喜欢，因为我觉得这个词不是一个好词。从语言上来讲，我觉得它不是一个好词嗯
2: 、哦，因为它就贬低了美嘛
0: 。对。是一种颠覆，而且他又借用了义这个背后所带来的那种军事跟政治的力量。我很
2: 不喜欢这种结构，我反正就不喜欢这个词儿。就是这个东西，唯一有讨论空间的是，我可以认为我梳妆打扮之后自我感觉更加良好，但我不能因为我不梳妆打扮而感觉自我很差劲。但不是说所有的在梳妆打扮的女的全部通通被划到“浮美意”这个框子里
1: 。感觉这个词，你比如说一开始可能他甚至就比如说他是反对对女人美的收紧。
0: 其实它原本的语境啊，我觉得就是刚刚夏说的那样，或者说它原本能够存在的意义就是夏刚刚说的那些。最初的就是你对一种刻板化的社会定义的，尤其是社会上掌权男性定义的那种女性形象吧，我都我都不想称它为美，我、就是女性形象的那种反抗。他是教育的，是想解放的，
1: 但是其实这个词发明出来，又有一群人使用这个词去压迫另外一群人。
0: 但你不觉得，其实就是因为他使用了这样的词语吗？“福美意”这三个词，就是你从语言结构上来说，他就是使用了“意”，把美和意联系在一起。所以他才有这样的有这样的力量，因为语言本身是有他自己本身的力量的。你哪怕你要批判，你要谨慎的使用这些词语。所以按照我个人的语言习惯来讲，我不会使用“扶美意”这三个词，哪怕我是只是在批判一些就刚下所说的那种定义，但我也不会使用这三个词，因为我觉得这三个词不是我的语言习惯里的，而且这三个词在语言体系中是非常之有迷惑性的
1: 。还有一种观点就认为。漂亮或者包括美这种概念本身就应该被推翻。像之前那个浪姐上，龚琳娜不是说她要与粉色和解吗？就是终于可以自由自在的穿上了粉色的小裙子。然后我在小红书上也看到有人说，她为这一切感到很疲惫。女生为什么一定要追求漂亮吗？就漂亮本身就应该不存在。就女的应该漂亮，她本身就是一个男权社会跟女生的规训。我是觉得这个是比。嗯，和粉色啊，以及与之带来的女性刻板印象的和解，更值得讨论的。你们赞同这种说法吗？或者说，你们觉得美丽
2: 的或者说漂亮的这种概念需要被推翻吗？我先说一下龚琳娜这个事情啊，我觉得龚琳娜穿粉红裙子，它指向的不是一种对漂亮的追求，而是一种，因为这个行为，她消解了自己之前觉得自己不好看的这种情绪。这个粉红裙子可能带给她的是一种解脱和自由的感受，是一种，因为我漂亮过了，所以我之后可以不再在意自己是否是漂亮的。我觉得她是这个感觉，而不是说这个帖子里说的。这个就是指向的是女性一定要追求漂亮。其实我感觉人，尤其是女生，她
1: 确实是可以不漂亮的，而且有的时候你接受自己不漂亮是可以给到自己力量的
0: 。因为我感觉漂亮是一种主观感受，你看到一个女孩，比如说你就是会有一种眼前一亮的感觉，然后你这种眼前一亮的感觉被用漂亮来形容
1: ，不为过吧？我人追求美是很正常的，小朋友都要漂亮，但只是就是说，在我们现在这个社会环境下，就是可能大家要接受的漂亮要更多元一些。我们一开始说性魅力嘛，其实我感觉那是一种成年人的漂亮，有很多那种你觉得她的五官并不是很好看的，但是她依然能够呈现出某种有魅力的样子。我只是觉得漂亮是有意义的，但是可以接受自己不漂亮，同时也是有力量的。
0: 这个我当时刷到这个帖子的时候，我有一种很复杂的感受，因为这个人我，我我能够感觉到他是在很真实的表达自己的一种困惑，然后他得出这样的结论，我能够理解他的困惑，但同时对于他得出这样的结论而感到不解。但其实每个人对于漂亮的追求也不一样，有比如说有一些小女孩，她就是很小的时候，她就想要变漂亮，就喜欢穿五颜六色的花衣服。然后我之前也在小红书上看过一个帖子，那个小女孩，我觉得她真的很漂亮，她很会穿，她就给自己穿成一个小美人鱼，然后蓝色的、绿色的，还有粉色的、紫色的，然后还弄了个小翅膀。然后那个妈妈就说：“说女儿这么这么那个的，是不是应该干预一下？”我说：“你干预个啥呀？这干预
2: ？”我觉得那种东西是一种创造力，是蛮有能量的事情，而不是说只是在追求漂亮。
0: 是的，是的，但当然了，也有一些小孩他是不太在意这些东西的，他他就喜欢玩泥巴，他不喜欢让自己弄得干干净净、五颜六色的，他就喜欢就在泥巴里面玩，这也是可以的嘛。但是其实问题就出在就大人的这种我想要干预他的这种想法
2: 。对，我觉得其实就是按照一个正常的事情去对待就行了，他并不需要去在里面注入过多的那种观念。其实我觉得很现在很多问题的讨论就在于说。他们在讨论这些问题的时候，全部都是观念先行的，受到就是互联网这些语言的一些影响，然后它形成了这么一一,一个表述。但我觉得很多人在使用这些东西的时候，是我很强烈的感觉，他们被观念驾驭了
0: 。而且这种观念是舶来的，大家太爱讨论了，大家太热衷于讨论了，太热衷于把一个现象给问题化了，然后太爱上价值了
2: 。对的，对的，是的。我觉得他在日常生活里就是一个非常普通的事情，但是如果你一定要将它去把它问题化，以及说你去用一些理论去解释它的时候，他就会不可避免的偏离他原本的那个样子
0: 。因为这种讨论本身就在生产问题，哎、他就跟我们之前说的那个产品经理在生产需求一样。
2: <笑>你说对，对<笑>我们这种讨
1: 论也是在生产问题，
0: 我们自己制造,造了一些
1: 问题出来。<笑><笑>
0: 在这种不断涌出的对于浮美意以及浪漫爱的批判之下，我们能够很,很明显的感受到，很多人他是直指爱与美本身的，就是持一种彻底的反对的立场。比如说，认为爱与美这两个概念本身就是一种被被建构的，爱是一种驯化，美是一种人的附加价值，爱与美都是你阻挡你实现自由，然后实现独立，实现你强大的一个绊脚石。那我觉得在本台至少有一个共同的底线立场，就是爱与美本质上是存在的。嗯，那我们也想去如何分辨这种问题吧，以及如何去声明这种立场
2: 。这一种观点吧，它就是一种路径的简化。嗯，就是因为一些女性她在追求变美或者她在谈恋爱的时候，她因为受到文化环境的影响，她确实是损害了自身的。另一些可能性，但我觉得在这里该被纠偏的是你如何追求美和爱，而不是通过对爱和美的否定，它就能解决这个问题。就你可能，我不服美意了，我也不谈恋爱了，但是因为我这个人对美和爱没有自己的认识，它这个事情可能会投射到其他的生活方面，以及以其他形式表现出来
1: 。我是感觉爱和美它本身就是挺抽象的概念嘛，然后它既然很抽象，那其实。就很自然的会被误读，然后我们也不可能逐条的去区分这种东西。但是在这种大家对于批判浪漫爱或者包括批判腐美意，我是觉得有一点有一点爹位，就有一点男性目光在里面。因为大家很多时候其实是在用男人去类比。嗯，在这个事情上，就是比如说男人他在恋爱中是利益至上的，或者说男人是不在意自己的外表的，而男人又是正确的，所以。女人做这些事情就是肤美仪或者恋爱脑，但是男人这样是因为他们迟钝和粗糙，这种不代表他们是正确的。我是觉得他是，他是基于这种价值观在批判。我是感觉
0: ，就是他有一种隐隐的社达逻辑
1: 。就从社达逻辑下来说，就是他们认为的更高层次的人，然后他们不会这么做。那些更高层次的人就是正确的，所以这么做就是肤美仪就是恋爱脑。但我感觉，在社达更高层次上，的这些人反而是因为他们的心态迟钝了
2: 。确实，你想一个不服美意、不浪漫爱的这么一个人，那他这种标签吧，他是广泛的存在于一些男的身上了嘛？但
0: 除非我能够想象到的一种没有那么恶心的例子，就是过一种非常极简的生活，嗯嗯嗯，不做过多的消费，然后不参与，怎么说呢？不参
1: 与世间的感情，亲亲爱爱。<笑>
0: 对，但是这样难道就会导向个体的成功吗？哦，但我觉得可能本质上还有一个原因是，本台都不追求个体成功。<笑><笑><笑>反正我自己的立场是，我不会使用“浮美意”这个词，哪怕我想要批判它的那种原初含义，但我同时也不会使用。这样的表述，比如说一个人有追求美的权利，有变得更好的权利，我不认可美等于变得更好，然后我也不认可美是我们的利益或者是权利。我觉得美和爱都是我们的主权。你从占星里面讲，你的星盘里面就是有金星的。就哪怕你的金星被土星刑克掉了，或者被母母冥王星刑克掉了，你的金星还是存在的，对吧？你只是可能你在你的生活中没有没有觉知到它，但你不可能，就是你的金星是不可能没有的。如果是放到我自己身上的话，我因为我是水瓶座嘛，我觉得你在设计自己的外表的时候，其实就是在表征你的自我。就像刚刚早说那个小女孩一样，嗯，她穿那样的衣服是一种生命力跟创造力的体现。我很喜欢往自己的身上贴各种各样的符号，就比如说我的包包上有。各种各样的挂坠，然后每个挂坠都是有自己的意义的，然后这样我的包包就是一个与与众不同的、独一无二的包包，然后并且这个包包是我创造的，然后我就很喜欢把它背在身上，然后我觉得你应该承认你的外表是有一些客观的意义的，就像人是会有面相的一样，面相它既不是人的五官，也不是人的骨相，也不是人的气质，因为我们会说有些人他长得很好看，但其实他的面相还是很丑的。很吝啬的、很刻薄的面相之类的这种东西，我感觉美在这种意义上和是和面相是一样的，就是它也是你自我的一部分嘛
1: 。不管大家怎么样去误读爱和美，但是它们本身是不会消失的。对于我们来说，就是当爱出现在你面前的时候，你你可以知道那是爱；然后当美出现在你面前的时候，你也可以知道那是美。然后爱和美的概念都是不可战胜的，它本身这个抽象的东西是相当之贞洁的。
0: 嗯，对，但问题是，如果你不去发展自己对于爱与美的觉知力的话，当爱与美降生降临的时候，你就有可能识别不出它
2: 。所以，其实我们可以说，就是反对广义上浮美意和浪漫爱的唯一途径，就是发现自己对美的定义和发现自己对浪漫亲密关系的需求，而不是去反对美和浪漫爱本身。是
0: 的，是的，是的，是
1: 这样子的。你像金星，我们上次不也说，金星其实是一个战神，他是一个战士，然后他是有充分的自主性，以及开创性的，然后以及生命力的
0: 。哎，还有一个问题，我刚刚想起来，就关于化妆跟整容啊，我觉得就是如果你你彻底就是比如说把一个人他整容就归为浮美丽的话，其实在否认这个人他在脱离所谓美丽路道路上的一种努力。因为我感觉有一些人哦，他是必须要经过得吃过整容的苦，他才知道整容是不好的。你能理解我的意思吗？就因为比如说很多东亚女性，她在长期的在美的这个概念上被压抑太久了，然后当她比如说她又有钱了，然后她又有一些自己可以发挥的空间了，然后当她接触到可以整容这个途径的时候，她就会去整容。当然，在这个过程中，他可能因为一件事情，他就和美这个事情和解了，然后他从此就开始就很舒适的在这个事情上表现自己了。但有一些人，他可能会过度整容，他不断焦虑，然后不断整容。也不可否认，有一些人他在焦虑的过程中仍然想解决这个办法，只是他暂时还没有解决。我感觉这个词，他也很傲慢的把所有人的努力，他想要脱离美丽的努力也给抹杀掉了
1: 。哦，对，整容是个很好的例子，很多人会把。整容统一的划归为扶美医，但我觉得是不太对的，因为确实我身边知道一些老年人，大概就五六十岁，就他们可能在年轻的时候整容，现在也有的时候还继续去打一些注射啊或者什么之类的。一般情况下，这种例子都会被认为是扶美医嘛，但我是能够在和他们交流的过程中感觉到他们和自己相貌的和解的。他们在经历过这种和解之后，对自己更满意了。然后他们对于脸上还可能有一些小小的缺陷也和解了。我其实我觉得这是一个有点健康的过程
0: 。你你说的这些不会又是那种增加我对上海精致老阿姨的那种刻板印象吧？那、啊、就是
1: 上海精致老阿姨。我跟你说，因为我不是最近戴牙套嘛，就好多阿姨会对我的牙套 comment， 就是评论一下，然后大谈特谈她们追求美貌的历史。好多阿姨跟我说要好看怎么了，老了也要好看的，然后跟我分享他们的，比如说。嗯嗯，年轻的时候有个东西没有动，到老了都耿耿于怀；也有人就是在十七八岁就动了，到老了之后也不后悔。
0: 嗯，是吧？有的时候他这个坎儿，他就不是通过你言语上的说教，或者说是怎么样去迈过的。就刚刚说的，你年轻的时候不去动这个东西，你老了之后你就老觉得难受。
1: 对你，包括我戴牙、啊、套之前，我不是跟你们说过，就是就是很难去注视自己嘛。但是戴了之后，我反而对我之前的那个样子的接受度更高了。就我脱毛也是，我本来脱毛，我是觉得哇，我想了好几年我要去脱毛，然后我脱完毛之后，我我觉得我对有毛
2: 的状态的接受程度会更高了。就是横竖得来这么一道是吧？
1: 对，就是你可能就是得都亚你的成长过程中确实面临了很多困境嘛。你有的时候你就是得通过就自己的努力去和解一下，然后这种和解当生理的损害在一定的控制的范围内，你心理上能够去蔑视这件事情，战略上可以藐视它，我就觉得是成长了。其实是你心态上的一个比较大的进步。
0: 嗯，对，反正只要这个人他能够负担自己的这种选择的后果
1: ，嗯，对，充分了解后果，并且能够选择他可以承担后果
0: 。对，对，对，对的。反正我们这个说的跟那种很盲目整容，然后嗯，最后就把自己的身体还有健康全部毁掉了那种意义也不太一样，因为整容毕竟也是一个有风险的事情嘛。说起整容，我还想到，你知道他们整容圈还有一个有一个词，我觉得很荒谬，我叫做“整伤跟“美伤。嗯。整伤高就是你只要动最小的刀子，然后实现一种最大的美的提升。
1: 整伤和美伤，它它企图用一种客观的美来评价你的进步。当你达到了这种客观的美，你就是成功了。但我觉得整容真正的成功是，你心理上和自己和解了，就你和你的这一张脸和解了，并且你真正开始爱你这张脸了。
0: 嗯，对你通过它实现了一种确实实现了一种更美的途径。但你像我刚刚说那个整伤，它其实就是把它变漂亮等于我变得更好。当然了，我觉得能不整还是不整的好，能发现自己原生的美还是能发现自己原生的美比较好。对
1: ，毕竟年龄大了，其实能发现的美还是更多的。你要相信自己发现美的能
0: 力。<笑>是的，你不需要整容就能发现。但是你对那些就非得整过的话，那也没有办法。然后还有一个比较细的问题是，当大家在批判浪漫爱和浮美意的时候，会经常提到的一种主客体的权利关系。那我们在在此也想小小的讨论一下：当我们在说爱与美的时候，这里面的权利秩序和主客体关系到底是如何发生的呢？就比如说，在谈恋爱关系中，女的让男的付钱，还有女的自己付钱，以及吃饭的时候 AA。这些东西，它有可能导向一种更平等的爱的权利关系吗？呃，我个人比较想问的是，所谓的平等，在亲密关系中，或者说在。更本质的爱中，它是不是一个伪命伪命
2: 题呢？你刚刚说的这些事情，我看见的时候，我就觉得非常无语。他过多的使用了主客体这种视角，你在这种视角下看问题，那它必然有一个主体，嗯、呃，那那剩下一个，那肯定是客体了。而你在将它定义成客体的时候，那很多东西它又随之而来了，比如说凝视、规训， blah blah b l a b l a 就是这就是那那一套东西。我觉得这种视角，呃，它可以是一种视角，但你不必在每一个问题上都去使用这种视角
1: 。嗯，我很同意这个事情，就是凝视和被凝视本身也是亲密关系里
2: 面一个很重要的东西，包括权力不对的人也是。对，我觉得亲密关系它不需要平等，<笑>对，<笑>它需要的是双方不断的相互亏欠。然后双方又不断的相互补上，它是一种动态的平衡。我觉得你的家庭的纯爱式关系可以用平等来形容
0: 啊，我们也不平等啊。<笑><笑>它有一个可以被讨论的现实语境，比如说在男女家庭关系里面，有一方是付出金钱的，有一方是付出情感价值的。极端一点的实力是，比如说包养关系，你情我愿的包养关系是不是平等的？我觉得是平等的，嗯<笑><笑>、呃
1: ，我觉得没有爱的都可以是平等的
0: ，没有爱的包养关系吗
1: ？亲密关系里如果没有爱，那应该就是平等的关系，因为他们必然都互相交换了价值
0: 。哎，你这么说倒也没错，但你跟我说的这个平等好像又不太一样。我先说我这个。因为我觉得大家会，比如说我在一段关系中，我付出的情感价值更多，然后有一种羞耻感，然后付出了那个钱的人会被理所当然的认为是付出更多的，但其实不是这样的。我觉得付出情感价值更多的人应该有一个心态，就是我拿你的钱是应该的
1: 。哎<笑>、啊，对，正确。
0: 我确实给予了你陪伴，然后帮助你保持了情绪稳定，然后帮助你去更多的去赚钱了。但是我看到很多时候家庭里的承担这种角色的人，他心态上是非常自卑的
1: 。人还是不能太要脸
0: 。但是怎么说呢？还是嗯，大家还是有一点自己的经济支持，自己的经济来源比较好。<笑>然后接下来我们想来聊一聊关于凝视的话题。我自己有一个观点，我愿称之为凝视二向性，意思是指凝视的权利其实是双向的，而不仅仅是在我们的习惯语境里，好像是一个权力倾压性的东西。嗯，因为我觉得凝视同时可以是厌恶和喜爱，它可以既是平等的，又是剥削的，并且主客体的权利关系是可以瞬间互换的。然后，如果和我们占星学联系在一起的话，我觉得凝视和金星、冥王星都有关，因为凝视和快感、美学、权力以及爱和甚至冥王星的时间性是交织在一起的。嗯，现在一个比较基础的共识是，男性凝视中，女性是被客体化的。呃，女性如果想要获得主体的自由，就要摆脱男女。但我又经常觉得，大家对于南宁是什么东西，又是没有共识的
1: 。因为冥王他也有一种时间性嘛，而且，但他那个时间性和土星那种缓慢、隐忍并且沉重的那种时间性还有点不一样，它有点那种长久隐忍、瞬时爆发那种带有深刻感的时间性。我会觉得，就是冥王星人，包括冥王星人。就是比如说一些命主星和冥王星有相位，或者日月金三颗行星和冥王星有相位的那样一些人，他们会有一种凝视的天赋。就如果大家对占星有基本的了解的话，就会很好 relate 到，就这种凝视的天赋，它是有很强的那种权力的主体性在的。就比如说举一个相对来说具体点的例子，人像摄影拍人和背拍，它其实是分析凝视很典型的场合。你像我们三个人，其实都有过这种面对镜头从不适应到适应的过程。我感觉这种本质上就是从畏惧被凝视到接受被凝视的过程。凝视在这个过程中还是有一个挺大的转换的嘛，就是从令人不适的到令人愉悦的。你们对此有什么想法呢
0: ？我觉得早在这个事情上做的比较好，我是从畏惧被凝视到接受被凝视了。然后我觉得早有一个反向凝视的过程，就他嗯。从畏惧到接受再到反向，让我只到了接受，但我觉得我到接受就可以了，因为我自己的感觉哦，我在就是被拍的时候，当我感觉到我是舒适，的，或者对面的人让我觉得是安全的，我在他面前是可以做自己的，然后我的照片就会比较好看。又因为我是一个就刚刚说的是上升月亮和金星都是风向人，所以我感觉我展示的天赋不是特别强，但我觉得只仅仅让我是舒适的就 OK 了，我这个状态我已经可以满意了。然后又因为早他，是上升月亮和金星是水象的
2: ，所以我感觉他在上这个事情上要更有天赋一点。那你所谓的反向凝视是一种什么样的状态呢？你解释一下。
0: 你能够跟镜头有互动，然后你懂得展示，就是有一个主动展示的过程。就比如说我在拍你的时候，你一下那个范儿就起来了，嗯<笑>绷一下就一下就绷紧了，一下就整个人就在被拍的状态里了。<笑>嗯
2: ，我觉得这个事情就真的只是因为你被拍的足够多了。嗯，对约拍，我有个。白羊座的女生朋
1: 友，她就是说，她一有钱就会去拍写真，一有钱就会去拍，有点钱就要去拍，攒点钱就要去拍
0: 。不是你这个训练的过程也是需要付出精力跟时间的嘛？但是我自己又不想在这个事情上付出太多的精力和时间了，所以仅仅到我现在这个
2: 状态我就 OK 了。我觉得就是我接受这种被拍摄训练非常密集的时期是我在国外读书的时候。正好我是有，他有那个照相机嘛，而且他应该也是传媒专业的，他上那个什么采访课，他也要经常拍些东西嘛，所以他就经常帮我拍。而且我拍的东西一定是那些非常浮夸的服装，因为我当时带了非常多套那种洛丽塔的小裙子，我每次拍都是从头发到那个裙子到裙撑到脚都是捯饬一遍，而且会捯饬的非常夸张那种，真的是穿成一座那种移动。蛋糕塔的那种感觉，这种经历变多了之后，我就真的不会再去在意，就是比如说街上的人怎么看你，真的就已经习惯了那个状态了。我有段时间也接受过比较集中的拍摄训练，然后。完
1: 了之后，就是你会相对的知道自己，比如说哪个角度是好看的，或者什么样的，会有更多的底气去面对镜头吧。我感觉
2: ，其实我觉得到最后，你也不用说，比如说我知道我哪个方向是好看的，以及我要摆出哪种姿势。哎，到底是 assertive 百分之一百，百分九十九的人。你要知道，拍摄这个东西就是出片率就是很低啊。那你可能拍一百张，好看的就只有一张，就是你要接受这个比例的问题。你想要的不就也是几张好看的照片吗？那你就拍几百张呗，那总能选出一两张好看的嘛，对吧？你只要你抱着这个心态，你就是非常的就会松弛很多。而且我觉得你要对拍摄者。足够的信任，这其实也是
1: 我们，就是我们前面说的亲密关系中凝视和被凝视的关系。我有跟你们说过，就是我以前喜欢一个男生，就是因为拍照吗？没
0: 有
1: ，前面几段我喜欢的男生都是因为我觉得我被凝视了，或者我被注视了。这个事情还真的挺那个的，我感觉我作为一个水瓶座。就是因为被人凝视喜欢人家有点有点没面子，有<笑>点丢人。我一开始我喜欢那个男生是因为就是我们一起出去玩，然后那个男生就一直在拍我，然后我那个时候就狠狠的懂了为什么就是摄影师总能拍到最正的妹。是你们谁跟我说的？就是感觉在那一个时刻被美丽的凝视了。嗯，在他眼里我是美丽的。有那样一种感觉，然后觉得在他的注视下我是安全的，然后我很爱这种注视，然后我就就有一点心动了
0: 。但我必须要说，在大部分的摄影师和约拍的这种例子里，这种被美丽的凝视一般是一种错觉。<笑>那个是朋友，然后当时就嗯嗯。我之前看到有一个人说是一个女生，她说她非常享受被拍的过程，因为在那段时间里，摄影的人必须要好好的看着她自己。然后我当时看到这个东西也非常之震撼，因为就是你能够从这个话中感觉到非常强烈的他对于凝视的觉知，以及在凝视中对于自我主权的强调。然后这里面其实是有很强的狮子座以及冥王星的能量的，这也是就是狮子座这个星座最震撼我的地方，就是他对于凝视非常之坦然，以及对于主动暴露自己也非常之坦然，并且。就是 suppose 别人会接受并且臣服于他的这种坦然，流行的形容就是高级的猎人往往以猎物的形式出现。然后，然后我，我我们就想来聊一聊凝视本身会蕴含哪些权利。其
1: 实我可以讲一下，就是我被凝视和我凝视别人的经历。被凝视，我刚刚说以前喜欢一个男生，也是在这种拍照的例子下嘛，觉得被美丽的凝视了。但那个还是一个比较不成熟的阶段。但我现在发现一种就是水平专属的凝视，就是我这个时候我已经不需要美丽了，他凝视我是凝视我的古怪，我被古怪凝视了。就那个时候是我最吸引我、感到爱的片刻。他们会谈论你的奇怪。然后你是在能够在那种奇怪的讨论中感受到爱的
0: ，是因为他的那种凝视是真的凝视到了你的本质跟你的自我的部分，是因为这
1: 个吗？嗯，对对，就是这个意思。嗯，就我感觉这可以是一种境界的凝视吧，然后它也是一种有主体性的凝视。我感觉这个就是在为数不多努力里面寻找主体性的过程。<笑>就我不需要再被美丽的凝视了，我的古怪被凝视，同样被看到。然后被定位到，然后被表达出来，我会觉得是一种悲哀的过程。嗯，哎
0: 哎，所以我感觉啊，男性凝视就是在这里的问题，其实是大部分常见的男性凝视，他其实就是只看到了你的身体，屁股大、腰细、胸大，对吧？腿长，就是这些东西。但是他们其实没有凝视到人自我的那个部分的能力的
1: 。对。然
0: 后我觉得，如果
1: 说能够有这种凝视到本质的能力，可能也是亲密关系中一种非常重要的凝视。我觉得在亲密关系里，甚至可以说是注视了，就是它是充满温情的。是
0: 的，是的，是的。哎，我非常喜欢“注视”这个词。嗯
1: <笑>，然后我可以再讲一下，就是我凝视别人，就是我在追星或者我搞 CP 的时候。因为我是月仙嘛，然后我冥王心里确实有很多的相位，我也是一个非常善于凝视别人，并且在凝视中寻找权力关系的一个人。我通过凝视他们、轻蔑他们、羞辱他们的过程中，然后找到我自己的主体性，同时通过这种方式来表达我的爱。<笑>前段时间不是发微博说，同人女圈不是有个共识吗？就是如果说当你泥塑这个男的的时候，其实你是爱他，你爱他才会泥塑他，爱的不行了，就是得加上自己凝视的方式来表达自己的爱
0: 。爱到必须要凝，必须要泥塑吗？我感觉只有把他放在一个比
1: 较卑下的位置上去，然后我才能够比较安全的去爱他
0: 。
2: 是他卑下还是你卑下？
1: 他卑下<笑>。<笑><笑>在我对他做任何事情都可以的时候，我就觉得我可以爱他了
2: 。为什
0: 么先后顺序是你此时才可以爱他，而不是你先爱他，然后你才可以对他做任何事情
1: ？我因为爱他，所以我想把他放在我希望他可以处在那个位置上。这样的话，我可以更安全，以及更放纵自我的去爱他。
0: 这个性癖这么复杂呢？我感觉泥塑只是一种性癖
1: ，其<笑>实<笑>一种让人快乐的性癖。你尤其是你同人女的创作过程中，其实泥塑里面呢，那个凝视是最重的，因为都是凝视女人，很少有人去凝视男人。然后你只有把它泥塑了，你把它变成了一个女人，你才可以去充分的凝视她
0: 。你说的也是一种本意，但其实现在的泥塑多多少少也是有点像套用了一些模板
1: 。现在的人已经不会真正的泥塑了。
0: 对，现在真的会泥塑的人已经不掌握这种手机手艺了
1: 。<笑>就我们一开始不是说，其实性魅力是一个自身的事情嘛，对吧？其实是一个自我发展出来的一个事情，然后是你自己强大了，然后你才拥有性魅力。但是就是对我来说，那个性魅力是和那种异性凝视的目光是离不开的。我只有通过这样的方式，然后。才能找到自我，我没有办法自己找到自我，我就是得处于这种权利的关系里面，然后我才能够成长，然后才能找到自己的性魅力。我没有办法，就至少这个年龄阶段，我没有办法自己去发现，自己去寻找，我只有通过别人的眼睛去发现，然后通过别人的
2: 眼睛，然后去提炼这样的东西。但是不是你在用别人的眼睛去发现你自己的性魅力的过程？就是你行使自己主权的过程呢
1: ？嗯，对我确实觉得这是相互的，就是因为你并不依附那些眼睛，你只是想要通过那些眼睛去寻找自己，只是一种方法，并不是目的，对吧？哎
0: ，那我突然觉得我好像跟夏，我就我觉得我们两个的路径是一样的，但我们两个的用法是不一样的，因为我也是一个非常有凝视需求的人，就凝视本身也会带给我力量，而且。它也有点像，就是下说的注视这种视角，是我和社会以及我周遭的环境以及我喜欢的对象相处的一种视角，就是这种凝视或者说是注视的视角。凝视是可以给我力量，包括我喜欢看电影也是因为我喜欢凝视，我非常迷恋那种在电影院那种级别的大银幕上去观看人的表情，我非常迷恋那种感觉。然后那个时候的人脸在我眼里是非常之有魅力的。就很生动，然后所有人的情绪、眼神我都可以看到，然后各种各样不同的那种人生体验，或者说是故事，或者干嘛的，嗯，我在这里面其实甚至不需要跟他们发生关系，就只是完成这种凝视的过程。然后电影本身给我提供了一种凝视的视觉上的享受，我都会觉得非常之有能量
1: 。反正凝视是,是在我这里是有很好的滋养到我的。就可能青春期的时候，一些比如说无知小男孩的凝视会伤害到你，或者说整个社会上的一些社会的眼光，然后也会影响到你。但是其实，在整个成长过程中，我觉得你去获得一些比较正向的凝视，然后你在这种凝视里面寻找自己的主体性，其实是对自己一个很增厚的过程。在这种被凝视下，你感觉到其实美是很多元的，有点像种草一样，像被种草了很多奇奇怪怪美丽的点。然后其实这个也是。我自己发现美的一个过程
0: 。既然我们说凝视中的关系其实是双向的嘛，呃，行使一种女性凝视的权利，就就行使凝视的权利吧，就是一种对于凝视的正向利用，它也可以是用来反抗男性凝视的一种途径。但其实我觉得，男性凝视因为它有自己的语境，就是因为它有一个长期以来的历史关系。然后，所以才诞生了女性凝视这么一个东西吧，就是因为它是很新兴的嘛，强调比如说你去消费男色，而不是让男的来消费你，然后它也是一种。东亚女性，我觉得是在练习取悦自己的一种方式。就比如说，你看《封神》的时候，你看那种直女来发表一下观点，然后就是满屏的肌肉，然后感觉自己被取悦，晕奶了。对对对对对对，或者晕奶了，或者说是奶奶汁爱好者狂喜之类的这种东西，它就是女凝的一种例子嘛。总体而言，就是想要在男性凝视的这个话题上挖掘出一种既不否认。爱与美的同时，你又能够彰显自己权利的一种方式。所以归根结底，就还是身为东亚女应该如何去反抗这种女男性凝视，应该如何去行使自己女性的权利，以及最重要的，如何去取悦自己，然后让自己变得更快乐
1: 。哎，你说到封神这个例子，我是感觉就是现在社交媒体上面的女凝都有点太生硬了。嗯
0: ，对，对，是真的很生硬。我就就是因为大家长期以来没有习得这种技能，然后现在突然一开始说，嗯，我要我要怎么样了，然后就我要爱
1: 肌肉男了什么之类的。我在我眼里，就凝视是一种爱的过程，它一定是建立在爱之上的，然后它是爱自发出来的一种目光。但是现在社交媒体上的很多凝视都。就搞得很形式主义、啊，为了凝
0: 视而凝视。<笑>
1: 对我，我想搞一点自然而然的东西，我不想搞这种深翻阴透的东西。
0: 我觉得很典型的一个例子，就比较畸形的例子，就是在搞男 idol 的追星女孩，但是也不是所有，就是他在追搞偶像的时候，其实在消费男色，就他们试图证明自己有主体性。嗯，对，但其实他们的行为是那种 literally 要当妈妈那样的。但我觉得这就是一种很失败的消费男色的方式。反正我是觉得，真的实现了女性凝视。你在消费男色一，一首先你一定是得到快感的，对吧？你能够发自内心的，比如说有一些人他的性癖就是大奶奶，他所以他去看的时候他就很兴奋，他就是感觉到自己的眼睛被愉悦了。但你像我这种晕奶的人，我就觉得我不能被去悦到，<笑><笑>我就是喜欢杨戬那种穿衣服的。反正首先你会不会被被取悦到，然后有没有真的快乐到？然后其次是我觉得你在凝视的时候有没有把自己卷入进去？
1: 总之还是就是东亚女孩是太习惯取悦别人不取悦自己了，感觉也是整个东亚的金星被刑克的一个作用，然后她的金星也不闪耀嘛，然后她也不懂得什么快乐的力量，也不懂得如何使自己快乐，然后最后就使自己的快乐的入境变得如此的生硬和形式主义。所以你们有没有什么就是取悦自己的这种经验之谈？
0: 我觉得我没有，<笑>哎，说句实话，我看到这个时候，我也觉得我没有，
2: <笑>对吧？我当时看到这一趴的时候，我觉得我并没有什么想说的。<笑><笑>
1: 我我当时想的是，就是你像对水瓶来说，他的古占的守护星是土星嘛，然后他就是不那么快乐的，然后同时他也比较倾向于放任自己在一个受苦的位置上。我也觉得我们三个好像很难在提供快乐的方法上面提供一些建议。是啊、哦，就狮子不是很懂快乐嘛？我曾经想要去尝试像这种很懂快乐的人去学习快乐，比如说我跟他们一起尝试运动啊、K 歌啊、什么蹦迪呀、啊、逛街啊这种东西，但我就发现我好像不能跟。他们收获了同样的快乐
2: 。嗯、哦，对对对对对对，<笑>不是每一个人都能在同样的事情上获得同样的快乐。因为我
1: 以前的签名不是一切为了快乐嘛，后来我就把这个签名改掉了，因为我发现我找不到快乐，然后我就不追求快乐了。<笑>哎，我发现搞 CP 和追星是可以获得真实的快乐的。突然想起来。
0: 啊、嗯，他其实不是搞 CP 和追星快乐，是嗑药快乐。我有个朋友，他是双鱼座的，然后他是双鱼很重的人。他给我讲过，就是一个恋爱本身可以带给他快乐。就在这个事情上，他没有那么严肃，就遇到了一个人，然后这个人多少有点符合他的审美，然后他们在日常生活中有一些接触，他觉得可以，然后就恋爱。然后在这个事情中，恋爱这件事情本身带给他的快乐，某种程度上其实是要比这个人带给他的快乐要多的。但我觉得他比较好的是，他能够虽然他是个双鱼，但与此同时，他也能够把持住自己，就是不限于那种恋爱的情绪里面。因为比如说，有一些人有一些坏习惯的男的，然后他知道自己的挑选的这个对象其实是不是一个合适的对象，然后他谈过两三个月恋爱之后，恋爱的感觉已经充分学到他了，他就知道那我们分手吧，他就知道此时应该分手了。就他能有自己的乐子，那他这个主体性
1: 其实很强。所以，我们三个其实在取悦自己上面，并不能提供一些有建树的意见的，
0: 不能提供什么经验，<笑>你说肯定白说。
1: <笑>我觉得现在发现快乐这种东西不一定是必要的，它有一点像我们前面说美一样，它有点反正快乐和美都是和金星连的，金星是每个人都会有的行星，但是并不是每个人都会发展出。快乐和美的天赋的，
0: 但我觉得也可能每个人他取悦到自己的表现形式不太一样。就比如说，我觉得你让我自己待着，我就觉得是舒服的，那我就是不是可以被视作我已经取悦到自己了
1: 呢？哦，我感觉有一个问题，就是大家对于快乐的定义，是否就是你产生足够的多巴胺，你才是快乐的？然后是否你足够的肾上腺素这个飙升，你才是快乐的？是否
2: 你平静的你就不是快乐的？我快乐也很难定义。那你要这么说，我不需要快乐，或者说我并不希望我的肾上腺素有这么多的波动。我我更习惯以及喜欢自己处于一个平静的状态。我感觉小早的关键就是自在，哎、呃，对，我感觉我的关键词就有一点
1: 就是生活在爱和美里面<笑>就可以了、嗯。你也不是一直能处于这个状态，偶尔处于这个状态确实会让我有很强的幸福感。然后这种幸福感就可能是我的快乐的一个替换词吧。哎。
0: 那我们对于这个专题还有什么
2: 个人陈词吗？陈词就是终于把他妈的这个主题送走了
1: <笑>。<笑><笑>我感觉我们其实，在聊东亚的这个序列里面，还是聊到很多次金星的。然后美和爱，其实也是我们一直在说的一个主题
0: 。哦，那我觉得其实啊。感觉我们聊暧昧和凝视的时候，其实都是这个样子的。是大家发现了一些既定的围绕暧昧这些东西的问题，然后大家所想说的办法，其实是否定这个东西本身。比如说你断情绝爱，但我们本台其实提出了一个总体的立场，就是人不可能不爱。怎么说呢？是这个、东西它本身是存在的，只是因为是他原本的权利被滥用了，以至于让人在其中迷失了自己。所以你需要找到的是这个东西的真相，然后你去发掘它，然后去感受它，然后去培养它，而不是彻底的否定它
2: 。就我觉得，凡之前那个置顶就是表达的同样的一个意思吧。我觉得这段话写的还嗯蛮切题的。我可以分享一下，但当然全文到他的微博自行查看。<笑>我有了<吗>。<笑>那他那个后半段是这样的，他说：“你在爱才是反抗。嗯，你的婚姻是你的爱吗？你的恋爱是你的爱吗？你的家庭是你的爱吗？你敢回答吗？真正失权的是你此时没有爱的权利，同时你将由别人定义的爱指认为神，认错自己的神才是你的罪大恶极。是
0: 不是很哥特？”
2: 但是我想说，就是我觉得就是这个意思。<笑>